0: Itt a Let's Code.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és itt van velem Ádám és Tirál. Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Én pedig Krisztián vagyok, és a mai témánk az, az azt a nevet kapta, hogy Zero to MVP adatbázis nélkül. Itt a, a podcast során, amit ugye a Patreonok elérhetnek már, Kibeszéltük azokat a példákat, amik nem követendőek, és most azokról szeretnénk beszélni, amik szerintünk, vagy legalábbis egyesek szerint, így azok között, akik ugye itt a podcastben beszélnek, követendőek, de majd aztán Tirál elküld minket valami melegebb éghajlatra, mert hogy szerinte ezt nem így kéne csinálni, de ezt majd meglátjuk.
1: Szeretném Ádám. kikérni Ádámnak a nevében is. Ő szerette volna megküldeni a másik kettőt.
2: Én mindenkit elküldök bármikor, bárhol, csak szóljatok. <gül> Meg fogjuk kérdezni, hogyha már.
0: jó. Ja, okay. Ádám, hogyha már egy elkezdtél beszélni, akkor.
2: Hagyjam, akkor jövő, hagyjam már neki. abba. <gül> Én...
0: <gül> nem, nem, akkor egy kicsit mesél nekem arról, hogy, hogy is, mert ha jól tudom, te is bizonyos helyeken ezt alkalmaztad, ezt a vagy nem is feltétlenül ezt a, hogy is mondjak, ilyen mindsetet, de hogy valahonnan ez jön, ered, és és te úgy gondoltad, hogy ez egy egy jó gondolat, és és itt ott még akár ennek megfelelően meg is valósítottad
2: ezt. Jó, hát igazából több irányból érkezik ez a a hozzáállás. Az egyik ilyen, ugye van Uncle ez ez a mondása, hogy database is a detail, az adatbázis az csak egy részlet. Ö, ezt nagyon sokféleképpen ki lehet facsarni, és kis is facsarták már ezt a mondást, de amit, ami szerintem fontos és hazavivándő gondolat ebből, az, az leginkább az, hogy, hogy az adatrétegeket, meg a persistencia rétegeket milyen módon érdemes szétválasztani, az alkalmazás egyéb rétegeitől, hogy valójában ténylegesen az a része, hogy a store metódus, vagy nevezzük bárminek mit futtat le, az, az mondjuk már lehet mondjuk specifikus, de alapvetően nem, nem ez az alkalmazás értéket teremtő része, legalábbis főleg az elején. Tehát inkább ez, ez, a, ez az absztrahálás szükségessége egy bizonyos réteghatár mentén, szerintem ez leginkább erről szól. A másik irány egyébként, ami, ami, ami szerintem itt fontos vitaindító, az, az ugye a nagyon sok különböző startup use case, az ilyen lean startup jellegű indulásokkal, amikor tényleg alig vagytok, kifacsarjátok egymást munkában, és gyorsan akartok haladni, és értéket teremteni, és csinálni valamit, ami mutatható, hogy szerezzetek pénzt. Ennek szerintem például nagyon sokszor az egy egy komoly ellenállást jelent, hogy hogy, nagyon korán adatbázissal és sok esetben lefektetett sémákkal indulnak el a a fejlesztők, ami utána egy olyan problémakört helyez rá a fejlesztésre, amivel abban a szituációban, meg abban a fázisában a fejlesztésnek szerintem még nem érdemes foglalkozni. Sokkal inkább sokkal egyszerűbben megoldható, hogy ezt a problémát inkább elkerüld egy ideig, és majd később később, vállalt fel magadra, és, és hogy nem feltétlen kell ö, szerintem az ilyen korai fázisában egy termékfejlesztésnek azzal foglalkozni, hogy ténylegesen mondjuk ö, egy futó adatbázis szerverre meny le az adataidat, hanem ö, akár valamilyen belső alkalmazáson belüli immemori megoldás, bocsánat, in megoldással, vagy valami nagyon butta, fájl alapú megoldással, vagy bármi egyébben, ami, ami. Kidobható, ö, könnyen módosítható, ö, könnyen reprodukálható, ö, ott van kéznél hordozható, módosítható megoldások, amikből egyébként van egy csomó, ö, és, és nem azzal foglalkozunk, hogy hogy lesz majd, nem tudom, a 10 millió felhasználónál gyors és, és ö, kezelhető az adat, mennyiséggel, meg, meg az adat elérés, ö, hanem, hanem tényleg azzal kezdünk el foglalkozni az elején a fejlesztésnek, hogy egyáltalán, ha kattintok valamit, akkor megtörténik-e az, amiért utána pénzt adnak, ö, és utána az mindegy, hogy oké, okay, de kattints kettővel többet, mert utána elveszik az adat, mert nem ez a lényeg az elején. És ugye ezért is fontos az a, az a címben, hogy Zero to MVP, hogy nyilvánvalóan ez nem egy kihagyható feladat, hanem egy elodázható feladat, aminek egyébként vannak egyéb előnyei is, azon kívül, hogy, hogy hamar pénzhez jut mondjuk a startup, amennyiben az ötlet tényleg életképes, hanem amúgy nagyon sok olyan túl korai optimalizálási session-t megelőz mondjuk a fejlesztői csapatnak, amivel mondjuk lehet, hogy foglalkoznia kellett volna, még nagyon sok olyan tervezési sessiont, mondjuk adatbázis tervezési session megspórol, ami utána megy a kukába, mert túl gyorsan változnak ezek a sémák. És ezzel egyébként egy fókuszt ad arra, hogy milyen adatstruktúrákat kezelsz majd az alkalmazásban, hogyan épül fel az üzleti logikád, és hogyan épül fel mondjuk az a rész az alkalmazásnak, amit a tényleg értéket teremt. Tehát valójában ezen itt a, a központi gondolata ennek a mai résznek, ö, és lehet, hogy volt egy-két mondat, ahol rosszul ragoztam, mert már kicsit belezavarodtam a mondatomba, de, de remélem értető volt.
0: Nem tudom egyébként, hogy Tirát erre gondoltál, amikor mi ezt így beharangoztuk, vagy, vagy mennyire mert ugye ez nyilván nem azt mondom, hogy Uncle Bob fannak kell lenni, de ez már azért egy pár ilyen ö, előadást, könyvet, stb. esetleg kellett olvasni, amik, amik lehet, hogy neked már így a jönnek ki.
1: Ezt értettem alatta, főleg miután a múltkori slack-es threadnél, ugye utaltatok is rá, hogy hát pont ilyen témákról is akartunk volna itt beszélni. Ö, alapvetően Hasonló véleményem vagyok, mint Ádám a mértek kapcsán, tehát hogy én is óriási problémának tartom azt, hogy sok esetben túl korán gondolja azt a fejlesztő, hogy igazából meg tudja mondani, hogy hogy fog kinézni a végleges alkalmazása és túl korán hoz meg olyan döntéseket vagy alakít ki olyan szigorú struktúrát, ami a jövőbeni fejlődésnek gátja lehet. Erről talán a Podcastben már beszéltem is, hogy, hogy ez, ez egy valós probléma. A, annak kapcsán viszont, hogy mennyire tekintsük részletkérdésnek a, a adattárolási modellt, illetve a tényleges implementációt, abba én nem teljesen értek egyet, Uncle Bobbal, Szerintem ez ennek a vitának a két szélső értéke, tehát az egyik oldalról ez a minden ilyen szisztem jellegű ember, az azt gondolja, hogy Igazából a, amit kitalál a rendszer, az, az tökéletes, és igazából rárölteti a saját szabályait a valóságra, ami általában nem szokott sikerülni. Tehát, hogy általában aki ilyen architekt vagy tervezős irányból jön, megközelíti meg a valós életnek a problémáit, az azt gondolja, hogy létezik tökéletes struktúra, és, és ezt így le lehet írni a valóságot ilyen, ilyen matematikai szabályokkal, és meg lehet adni ennek azt a keletet, amiben minden úszkész belefér. Másik oldalról meg, meg lehet a teljes ilyen káosz irányába menni, hogy igazából tök mindegy, mert a végén minden csak adat, és a struktúra is, hogy mibe tároljuk, az egy teljes, csak egy olyan felesleges próbálkozás arra, hogy valamilyen formába erőszakoljuk a, a káoszt, amit, amit nem lehet. A, szerintem kicsit így a, a kettő között van a az esetek nagy részében a a, a helyes út, hogy lehet azért gondolkozni azon, hogy valószínűleg milyen irányba fog menni az adott termékfejlesztés, illetve itt is ilyen két irányból van ezen az egészen nyomás, hogy valóban egy csomó esetben sokkal jobb akkor eldönteni, hogy hogy mész át a hídon, amikor odaértél, és tök jó, hogyha az elején lehet rapid módon fejleszteni, csak ezt tudatosan kell csinálni, hogy... Hogy amikor ténylegesen meg kell hozni ezeket a döntéseket, és eldönteni, hogy akkor milyen irányba megyünk, akkor, akkor ezt a kell refaktoráljuk, vagy, vagy, vagy felírjuk valahova, hogy ezzel foglalkozni kell. Sokszor látom azért azt, hogy az ilyen MVP-be gyors haladáshoz választott eszközök azok ilyen protodáksonnál belecsontosodnak a, a végleges alkalmazásba, sokkal később nagyon költséges módon lehet csak kiváltani mondjuk egy olyan megoldásra, ami, ami képes skálázódni, vagy, vagy utólag valami struktúráltságot bevezetni a káoszba.
2: Erről nekem, vagy hát nem is tudom, mert több mindent mondtál, de az egyik dolog, ami eszembe jutott, az ugye az a mondás, amit leginkább a közgazdaságtamban hallottam, de alapvetően mindenhol igaz, az pedig az, hogy minden modell rossz, csak van, amelyik hasznos. És, és igazából itt, itt ez egy fontos, fontos dolog, hogy itt a mérce általában szerintem egy szoftver minőségén, meg egy architektúra minőségében az alapvetően a változtathatóság. Ö, legalábbis én, én így tekintek erre. És, és ugye ezért is ö, fontos szerintem azt a részét ö, eltolni, a fejlesztésnek, ami a változtathatóságnak, de ahogy ez egyébként nagyon sok minden másban is igaz, nem csak az alapelvisben, de ott a leginkább tettön érhető, hogy, hogy eltolni ezt tényleg, ami ezt, ezt gátolja, és, és, ö, és ezért tartom érdemesnek például az adatbázis választást, az alapelvis használatú, az alapelvis tervezést ö, egy késői lépésnek meghagyni. Ö, de egyébként én is való, hogy ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben el lehet ö, ö, siklani a fölött, hogy ez egy fontos részlete lesz majd az alkalmazásodnak. Ö, és fogok is mondani ö, példákat erre, amikor, amikor ugye elkezdenek bejönni ezek a dolgok, hogy amúgy, Való igaz, hogy utána ezek nehéz lépések lesznek, ahogy ezt a podcastban is említettük, hogy jó, belehánytunk nagyon sok adatot az alkalmazásba, így vagy úgy, vagy amúgy, de hogy akkor, amikor productionbe lépünk, és elkezd a maintainability, a, a stability, meg az ilyen nagy, nagyszerű szavak mindig így, így fontossá válni, mert már van vendég, akinek egy szolgáltatást nyújtani kell, és utána és közben kell kifésülni ezeket az adatokat, hogy amúgy az utána stabil építőkövekké válnak. nyilván ez egy nehéz lépcső. Tehát, hogy nem lehet a végletekig ezt, ezt átolni, ez, ez való igaz. Ja, és a, a tétel mondat, hogy minden modell rossz, csak valami hasznos, ez pont, pont azért jutott eszembe, mert hogy az elején a legtöbb modellet így is, úgyis rossz lesz. És amíg nem látod, hogy mi az, ami hasznos, és általában az MVP pont arról szól, hogy kiderüljön, hogy mi az, ami hasznos, addig valószínűleg a modell eddig is új is rossz lesz, ezért fölösleges abban szerintem időt fektetni, hogy ezeket a dolgokat elkezd kidolgozni.
1: Ezzel egyet értek, és ez a System Bibles könyvnek is az egyik ilyen alapvetése, hogy igazából minden ilyen, ilyen rendszer, amit így nem a valóság alapján, nem tudom én, létrehozott minták, verifikálják, hanem valaki ezt így fölrajzolta a pórba, azok, azok mindig tévesek. Szóval ez, ez, ezzel nekem nagyon egyhúron húron pendül a, a, az elképzelésem. Amire itt az előbb még próbáltam kicsit utalni, hogy sok esetben vigyázni kell az, hogy a nem meghozott döntés vagy a döntésnek az elhalasztása fontos, hogy felszínen maradjon, hogy az egy elhalasztott döntés, mert sok olyan tapasztalatom van, ahol az elhalasztott döntés, az később egy igazából meghozott döntésé válik, anélkül, hogy bárkinek a fejében ez, ez, ez felmerült volna. Tehát, hogy elindulunk A-val, mert nem tudom, most azzal rapid módon lehet fejleszteni, később meg már úgy tekintünk rá, hogy ez változtathatatlan, és természetes, hogy A-val indultunk, vagy ugyanígy, hogy az, hogy... hogy nem hoztunk döntést, az is egy döntésé válik anélkül, hogy ezt explicit kimondtuk volna, és ennek a következményeit végig gondoltuk volna, tehát hogy itt is a tudatosság az, az nagyon fontos, de amúgy egyetértek vele, illetve még annyit hozzátennék, hogy az előbb is mondtad, hogy a változhatathatóság az egy nagyon fontos tulajdonság, vagy az egyik legfontosabb. Szerintem addig, amíg ilyen nem életek függenek tőle szoftverfejlesztés, addig a felhasználói elégedettség, és hogy megold valami valós felhasználói igényt, az az én szememben az egyik ilyen legfontosabb ilyen értékteremtő dolog, és ilyen szempontból az ügy felett, amíg működik a szoftver, tök nem érdekli, hogy, hogy milyen adatbázis, vagy NoSQL vagy bármi technológia van az adatnak a tárolására, amíg az ő felhasználó igényét ki tudja elégíteni. És hogy sok esetben ezeknek a implementációs ö, döntéseknek Ez kéne, hogy legyen a, nem tudom, elsődleges vezérlő elve, hogy olyan eszköz legyen, ami elsődlegesen megoldja a felhasználó igényeket. Másodlagosan lehet az az igénye, hogy még nem tudjuk, hogy mi a felhasználó igény, addig a lehető legrugalmasabb legyen azért, hogy később a legjobban felhasználó igényeket kielégítő eszközre át tudjunk váltani, csak hogy ennek tudatosan felszínen kell maradnia ennek a döntésnek, és ennek vezérelnek kell lennie, hogy ne tudjon az éppen aktuális verzióhoz becsontosodni.
2: Egyébként tény való pontgyulán fogalmaztam ezzel a változtathatósággal, mert nyilván ez nem egy, ö, tehát peremfeltétel nélkül változtatható dologra kell gondolni, hanem, hanem a, az adott probléma térben, az adott probléma körben, az adott doménon belül ö, a változtathatóság. Tehát, ö, hogy egy kicsit ö, pontosabb legyek, tehát... Ö, Egyetértek nyilván az ügyfél elégedettség, vagy hát konkrétan a probléma megoldása az elsődleges szempont, csak ha abba gondolok bele, hogy minden problémát nem lehet megoldani egy dologgal, de igazából végtelen dologgal is nehéz, ezért mindig folyamatosan valamilyen változtatásra lesz szükség, főleg ha nő mondjuk az ügyfélkör, vagy nő mondjuk a problémakör, és hogy az adott doménon belül ezt a a rugalmasságot meg tudja tartani egy szoftver. Ez az egyik, a másik, hogy én inkább a szoftver architektúra minőségére céloztam elsősorban, tehát nem nem a vásárló szemében a szoftver minősége, hanem a szoftver architektúra, tehát inkább így a szakmai szemmel nézett minőségre gondoltam azzal, hogy ez az egyik legfontosabb mérce. Ezt csak úgy a pontoság kedvéért hozzá akartam tenni.
0: Tegyük fel egyébként, hogy akkor eljutunk egy, tényleg egy ilyen pre-MVP szintre, úgyhogy még nem választottuk ki, hogy, hogy milyen is legyen az az adott bázis, hanem eddig tényleg tök jól voltunk azzal, hogy volt egy ilyen fake in-memory implementáció mondjuk, amivel amivel tudtunk így játszadozni hogy tudjuk elérni, vagy mivel lehet azt biztosítani, hogy amikor mi át akarunk állni, mondjuk, és akarunk csinálni egy, egy új implementációt, mondjuk egy, egy tényleg valós, májaskó el akármi, MongoDB, re tudom, bármilyen DB-re, hogy akkor ott ne jöjjenek ki hibák, vagy minél egyszerűbb legyen ez, a, ez az átállás. Mivel lehetne ezt, ezt tényleg ilyen zökkerőmentessé tenni?
2: Hát... Ö... Igazából szerintem alapvetően nem tudsz erre így felkészülni, mert akkor alapvetően ezzel azt sejteted, hogy kijelöltél magadnak egy célt, hogy mivel lesz egyszerűbb MySQL-re átállni, vagy mivel lesz egyszerűbb Postgresre, vagy mivel lesz egyszerűbb mongóra, ra vagy, vagy mit tudom én db re vagy mit tudom én ilyen megoldásokra, tehát hogy alapvetően pont ez a lényege, hogy hogy elodázza ezt a döntést, ö, nem úgy, ahogy Atira elmondta előbb, de hogy, hogy így szerintem ez egy kicsit megint pont visszahozza azt a problémakört, amit el akartál kerülni. Szóval most erre nem biztos, hogy tudok, vagy egyetlen akarnék válaszolni.
1: Úgy értettem a Krisztiánnak a kérdését, hogy belevette azt, hogy elérünk oda, hogy már az immemori nem elég, vagy a, vagy a kellene valami másmilyen, és akkor megbeszéljük és megvizsgáljuk, és az új információk fényében születik valami választás, és hogyha megvan a választás, na akkor hogy vezetjük be ezt, és akkor hogy állunk át igazából a, 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 az új implementációra, vagy a, vagy a jelenleg éppen legjobbnak gondolt implementációra. Tehát nem is magára, a, hogy készülünk fel a MySQL-re, hanem hogy készülünk fel a, arra a változásra, hogy odaértünk a híthoz, és át kéne menni rajta, hogy akkor most valami más, eszközt, vagy technológiát kellene az eddig használt helyet használni.
2: Én inkább erre úgy tekintek, hogy milyen úton kell haladni ahhoz, hogy ezt meg tud majd utána lépni, hogy utána elérje a híthoz. <gül> hogy utána el menni rajta. Tehát, hogy én, én meg egyébként sem szeretném kihagyni, de egyébként is ezt tartom fontosnak ebben is azt a részt, hogy hogy alakított ki egyáltalán úgy a szoftvert, hogy kihagyhatsd egy ideig azt a döntést, hogy, hogy adatbázis. Ö, és itt most mondok akár olyan egyszerű dolgokat, hogy nem feltétlen kell ö, adott adatbázis, adattípusai közül választani bizonyos szinten, hogy most a commit mibe mentesz el, meg miről mibe, hogyan kell konvertálgatni, hanem a az adott programnyelv saját megoldásaiban, adattípusaiban, vagy új által definiált adattípusoknál maradva tudod utána az alkalmazást használni. De például ilyenekre is, hogy jó, nem nem használsz mondjuk olyan dolgokat, hogy az adatbázistól kérsz egyedi azonosítót, vagy ha igen, akkor csinálsz egy olyan implementációt, ami ami legyártja neked ezt, a, ezt az azonosítót, ezt így elszigeteled, és később majd mögé rakod az adatbázist, amihez képes elkészíteni, tehát valamilyen kontrakttal elhatárolod ezt a részét az alkalmazásnak. Tehát alapvetően ö, én, én ilyen dolgokra gondolok, hogy, hogy van egy ilyen kényelmi része, hogy nem kell bele gondolni mondjuk az típusoknak a, a kezelésébe, és utána majd tudsz választani, hogy melyek azok az adatbázisok, amik mondjuk a megfelelő adattípusokkal, vagy adat típusokkal, mert például említettem ugye, akár valamilyen gráf alapú, megoldásokat is, tehát hogy ö, milyen ö, adatbázissal tudsz majd tovább menni, de egyébként tényleg ilyen egyéb. Ö, Absztrahálási megoldásokkal is érdemes élni később, meg folyamatában, hogy, hogy ezeket a, a, az adatbázis részleteket elrejtsd, hogy utána könnyedén át tudj menni ezen a hídon.
1: Itt még egy gondolatot én hozzáteszek, hogy magam részéről én azt gondolom, hogy ha megtartod ezt a rugalmasságot, és figyelsz arra, hogy tényleg cserélhető legyenek a bekendjeid, vagy a konkrét implementációd, akkor amit még én kiemelnék, a magára a változtatásra, hogy így kvázi ne féljünk, ne féljünk eltörni dolgokat, olyan szempontból, hogy sok esetben azért látom ezeket a dolgokat elvérezni, hogy hát ezt online leállás nélkül, műjtelens nélkül nem lehet megcsinálni, nem lehet kicserélni, mert a, miközben írjuk az adatot, közben nem lehet adott esetben ezt olyan módon átreplikálni, átszinkronizálni, hogy, hogy ez, ez ne okozzon akár adatvesztést, akár, akár ügyfélpanaszt, és szerintem abban a fázisban a, az adott termékfejlesztésnek, ahol ahol ezek tehát ahol, ahol erről beszélünk, hogy, hogy a nagyon gyors haladás és a még nem alakult ki a végleges terméknek a Akár a technológiai elvárása, hogy milyen eszközt érdemes használni. Ott nem szabad félni attól sem, hogy most csinálunk egy karbantartást, négy órára leállítjuk az alkalmazást, lefuttatjuk az adatmigrációt az A-ból B rendszerbe, és utána visszakapcsoljuk, és megnézzük, hogy hogy muzikál. Tehát, hogy ez a Facebookos halad gyorsan, és ha kell, akkor törje lehez dolgokat. Azt, azt szerintem itt érdemes lehet szintén szem előtt. Tartani. Hogyha ezt nem tudod megengedni magadnak, mert hogy nálad mit tudom én 100% uptime-ot kell csinálni, akkor az is valószínű, hogy már eleve nem tudod csinálni ezt a koncepciót, hogy, hogy nincs az elején megtervezve, és nincs az elején már egy olyan végleges produkciós megoldásra az adattárolásra is kiválasztva, amire
0: tudod ezeket a garanciákat felfűzni. Egyébként, amikor ezt a kérdést feltettem, akkor kb. olyan dolgokra gondoltam, amik annyira triviálisnak tűnnek, hogy legalábbis így egymás között annak gondoljuk, de hogy nyilván ahhoz megfelelő tesztekkel, fedetnek kell, hogy legyen a rendszer, hogy te ezt meg tud csinálni, hogy én ezt így átültetem egy egy másik ilyen DB-be, Ugye ezt az eddig immemori verziót, mert hogy tényleg mi lesz a, milyen adattípusok kellenek, mik lesznek a constraintek, mi mik lesznek, hol, hol legyen forintki, mi, milyen relációk vannak. Ugye ezt, ezt addig hogy fogod leszeszteni, hogy hogy kéne felépíteni ezt a rendszert. Mert ugye most arra gondoltam, hogy ugye megy az immemori verzió, te azt akkor lecseréled, és elkezded felépíteni a mondjuk a sémát. És hogy építette fel, mi alapján, milyen, milyen típusokat határozom meg, hol lesznek ugye a kapcsolatok, mi van, hogyha valamire nem gondoltál korábban. És, és aztán oda beraksz mondjuk egy nem tudom egy, egy forinkit valahova ahova, ahova korábban mondjuk nem gondoltad, hogy, hogy az kéne, és mit, mondjuk lehet, hogy pont tesztek fognak eltörni emiatt, mert, mert nem úgy építetted fel a, a rendszert, tehát hogy leginkább ilyen, ilyen dolgokra gondoltam ez alatt, hogy oké okay, tényleg eljött az a pillanat, és, és ilyen implementációs szinten mi az, ami, amilyen fájdalom lehet ennek a, ennek a során.
2: Mindjárt reagálok ára is, csak még a, amit Tirál hogy ne féljünk el dolgokat, való igaz, tehát hogy nekem, lehet, hogy nem nekem van a leg átfogóbb tapasztalatom, de azért az én kezem alatt is volt már ilyen 5 meg 10 percre meghatározott eselákkal működő rendszer, és még ott is meg volt engedve, hogy megfelelő akár több órás leállást csináljunk ha lehet, hogy fél évente, de van rá alkalom. Tehát, hogy ö, ö, meg lehet oldani az ilyesmit, ö, még akkor is, hogyha szigorú esetek vannak, nyilván azt akkor már tényleg, ahogy mondtad, meg kell tervezni. Ö, meg igen, oda eljutni sem ö, olyan egyszerű, csak úgy tervezés nélkül. Viszont ha így említetted Krisztán a, a, a teszteket, Nekem egyből az jutott eszembe, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy ahhoz, hogy meg tud lépni ezt a, ezt a változtatást esztekkel kellene, hanem, hanem az egyik legjobb dolog abban, hogy nem az van, hogy egy óriási adatbázison csücsül már a nulladik pillanat, jó, nem feltétlenül óriási, de hogy egy ison csücsül nulladik pillanattól az alkalmazásod, hogy ez az egész adatkezelés, meg a business logic, meg minden egyéb ilyen dolog, sokkal könnyebben tesztelhetőbbé válik, hogyha csak ha, amíg elegendő, addig tényleg csak egy tömbben vannak az adatok valahol a memóriában. Tehát ö, szerintem még a korai fázisban ez a tesztelhetőség még könnyebben meg is valósítható, ö, akár end-to-end, ö, mert most unit tesztek az egy dolog, de hogy end-to-end jellegű, akár use case szintű ö, ö, teszteket sokkal könnyebben tudsz kivitelezni, mert nem arról van szó, hogy teljes clean up-ot kell utána majd csinálgatni, meg fel kell húzni végtelen mennyisége aratot, hanem fogod, belerakod a tesztbe, hardcodolva, mit tudom én, és igazából amint elindul a program, már ott vannak az adataid, és nem kell, tehát gyors is lesz, könnyen megismételhető tesztjeid lesznek, és, és nem függ még plusz szervizektől, amitől még akár újabb problémákat beleraksz. A másik például még előnyös része, amit már az előbb is próbáltam itt kapargatni, az az, hogy számúra például ugye plusz biztonságot ad az, hogyha mondjuk valami statikusan, szigorúbban, típusos megoldással implementálok valamit. Erről már nagyon sokat beszélgettünk, régebbi podcastokban, amikor kevésbé high-level témákon is elkezdtünk sokat rágódni, <kül> és, és igazából ebben a fázisban, amikor még ilyen memória, memóriában tárol ezeket az adatokat, még ezt is sokkal könnyebben kivitelezed, hogy azokra a hiba lehetőségekre meg kivételekre nem kell felkészülnöd, hogyha mondjuk ezek a szigorú és gyengén típusos, meg típus konverziós megoldások közti váltás az, az kikörölődje a, a, a problémáid közül, és így egy sokkal magabiztosabban tudod a változtatásokat implementálni, mert hogyha valahol eltörsz valamit, vagy változtatsz valamit, akkor lesen fordul a kódod. Elsőjük odáig, hogy még teszteket futtas, és egy sokkal magabiztosabb ütemben tudsz haladni előre, mert amíg, amíg nem nem áll minden a helyére, meg nem illeszkednek megfelelően az építőkockák, addig, addig, addig mindig össze is fog borulni.
1: Én még techno, technikailag akartam egy-két tippet bedobni ezzel kapcsolatban, hogy egyik részről azt megvilágítanám, hogy ilyenkor egy adatbázis drivernek a potenciális cseréje annak a tesztelése is olyan dolog, ami, ahogy említetted, az szükséges és fontos, de hogy arra fül akartam hívni mindenképp a figyelmet, hogy ha nem váltasz adatbázis drivert, t akkor is a általad választott tetszőleges adatbázis, vagy NoSQL, vagy bármilyen storage-nek is időnként a verzióit frissíteni kell mindenféle okokból, és ott nagyon hasonló kérdések merülnek fel, hogy hogy tudod garantálni, hogy a az új verzióval is ugyanúgy működik az alkalmazásod, illetve az alkalmazásodnak ugyanazok a garanciái és ecskézei maradnak meg, ami a régivel is volt. Erre vannak szintén technikák, hogy érdemes a élesben végrehajtott módos, tehát nyilván legyenek tesztjeid, legyen tesztkörnyezeted, ott is le tudod tesztelni az adott verziónak az upgrade és utána megnézett, hogy az integrációs tesztek, azok ugyanúgy működnek, lehet fazzingot futtatni rá, amikor mindenféle ilyen kvázi random generált inputtal próbáljuk meg eltörni, hogy hát, ha másképpen törik el, vagy olyan dologra is eltörik, aminek működnie kellene, de amit még itt akartam például egy ilyen verzió mondani, hogy megteheted azt, hogy az élesbe érkező trafikot, azt igazából másolod az odaérkező kveriket, és egy háttérben egy, egy csak tesztelésre használt, vagy adat, éles adatkiszolgálás nem végző szerverre kvázi replikálod a, a adatmódosításos és adatlekérdezéses kverieidet és összehasonlítod a, a kapott eredményeket és arra számítasz, hogy ö, ugyanarra az inputra, ugyanolyan szekvenciába ezt végigörgetve rajta meg fog egyezni az állapot a régi meg az új rendszer között. És hogy lehet, hogy ezt a saját urm edben vagy akármilyen létegedben ezt neked Eltérő adatbázisrendszereknél nincs egy gyári megoldás, hanem ezt le kell implementálnod neked, hogy ez tud valahova logolni, hogy milyen műveleteket hajtottál végre, és akkor ez alapján tudsz akár egy teszenáriókat, akár az éles forgalmat gyakorlatilag vannak egy, egy snapshotját, egy, egy logját végrehajtani. A, a eltérő backendekkel fel felkonfigurált azonos verzió adatbázisod vagy azonos verzió alkalmazásodon, és megnézed, hogy azonos inputra gyakorlatilag ugyanazt az adatot hozza el létre az adatbázisban. Szóval ez, ez lehet még egy olyan eszköz vagy lehetőség, amit, amit tudsz ilyen célra használni, hogyha egy átbillentés előtt verifikálni akarod, hogy az alkalmazásod az eltérő akár azonos technológiájú, datastornak egy magasabb verziójával, akár egy teljesen más DataStore-t használva is ugyanúgy működik, mint korábban.
0: Időközben egyébként én bedobtam be- pont egy ilyen túlt, amit uh, még a Nomi is használtuk, mondjuk mi nem, nem ilyen uh, DB ügybe, hanem, hanem lecseréltük az egyik bekendetés, uh, és, és ugye nyilván ez volt használva egyfajta ilyen monitoringra, hogy uh, ugye volt ez a Play nevű hogy ami fogta, és ugye ezt, a, ezt az élő HTTP trafikot uh, capture és aztán ezt lehetett így uh, visszajátszani, és megnézni, hogy akkor egy, uh, egy a rendszer egy, uh, egy másik ilyen backend mit produkál, tehát hogy akkor hogy bírja ugye, azt a lódot. Tehát, hogy ott más, más jellegű volt, de egyébként igen, például load is uh, jó lehet, hogyha le, le van cserélve, hogy a a DB vagy ilyesmi, ott is lehet mondja ezt használni. Na, és mi van akkor, hogyha ha más irányba akarunk menni, és, és azt mondjuk, hogy, hogy oké, okay, nem így nem Tél az adatbázis, nem egy ilyen részletkérdés, amit így el akarunk odázni, hanem úgy gondoljuk, hogy, hogy nem szeretnénk így az adatbázissal. Foglalkozni, hogy mi, mi, mi milyen frontend fejlesztők vagyunk, hagyjanak minket békén, nem akarunk, nem akarunk így ezzel foglalkozni, és, és ilyen backend a service megoldást szeretnénk használni. Nem tudom, hogy ezzel foglalkoztatok-e, bármi tapasztalat van-e. Ö...
2: Hát én annyira nem foglalkoztam ilyen backend service a dolgokkal, mert bár... Rébnik, hogy már egyszer valami ilyesmiről beszéltünk át, csak podcastban. Üm, viszont, amik, ahogy így mondtad, hogy frontend fejlesztők vagyunk, és nem akarunk ilyen elvá, foglalkozni. Nekem erről az üt eszembe, hogy nagyon sok alkalommal, amikor az ilyen backend a service, meg nem tudom, Firebase és társai megoldásokat látok használni, akkor nekem leginkább a mobilalkalmazás fejlesztő, mobil alkalmazás fejlesztők ugranak be, és igazából lehet, hogy ott első körben frontendként tekintünk erre, de én szerintem ez inkább ilyen dupla, dupla szívás, mert hogy ott kell egy eszközön is, egy kliens oldalon is kezelni adatot, és sessionöket menedzselni, és lokál adatot menedzselni, és utána kell a szinkronizálással foglalkozni, és utána kell a a backend is foglalkozni, szóval szerintem, hát hogy is mondjam, ez sokkal inkább egy olyan irány, ami még több adatbázissen jár, mint hogy, mint hogy kevesebb. <gül> De kbis amire elsőre asszociáltam erről. <gül> Nálam is hasonló tapasztalatok vannak, hogy
1: ö, elsősorban, mit tudom, ez a DevOps-os, meg backend fejlesztéses életpálya van. Ezért nekem nem volt vele enzo tapasztalat, ahol láttam használni ott nálunk is, vagy ahol én láttam ott is, mobilfejlesztőknél volt ez leginkább jelen, illetve frontend fejlesztőknél, hogyha ez volt, hogy nem akarnak backendet, meg nem akarnak maguknak adat, stort kezelni, akkor inkább ebbe az ilyen vékony klienses irányba mozogtak el, ahol apikat hívogat a frontend is, és nem akarják ők feltétlenül megírni ennek a nem tudom, Node.js-es másik felét, de, de hogy ezt teljesen third party-ra kiszervezték volna, az, az nem volt nálunk saját tapasztalatok alapján jellemző. Mobilos világból viszont abszolút ezt el tudom képzelni, illetve még egy helyen, amit mostanában látok, így pár helyen, hogy az ilyen nem tudom, egy GitHub Pages, vagy az ilyen nagyon ö, adunk valami vékony alkalmazást, ami tényleg HTML, CSS, JS, és adott esetben valami óautos, nem tudom én, belépsz github és akkor a te nevedbe csinál valamit, és akkor ahhoz akart esetleg még valami ö, adatot valahova tárolni, tehát mit tudom én, egy vagy, vagy valami olyan helyen el tudom ezt képzelni, ahol nem az a fő nem tudom én, termék, vagy, vagy, vagy fontos terület, hogy, hogy a felhasználatól kapott ilyen néhány adatot, azt, azt, hogy meg milyen módon tárolod el, bár azért ott is az én kredensövök, meg egyebek miatt lehet, hogy csökkenteni akarnád annak a körét, akivel ezt megosztod.
0: Egyébként pont ez a mobilos valahogy így nem is jutott az eszembe, de tényleg igazatok van, tehát hogy az, az, az ami leginkább kézenfekvő, mert mondjuk aki például Sweet-ben fejleszt, vagy, vagy mondjuk Android-ban, az, az ugye sokkal nehezebben fog azt mondani, mert mondjuk egy, tényleg egy, ugye aki ilyes oldalról jött, az, az azért jóval közelebb van mondjuk ahhoz, hogy na meglépje azt a lépést, jó, ok, akkor elindítok valamit, csinálok valami kis nódos hóncútságot, de tényleg most egy ilyen swift meg Objective-c-ből így backend irányba elmozdulni nyilván nem lesz olyan túl egyszerű. Persze az sem megugorható, de megugorhatatlan, de egyébként én már láttam, nem egy olyan alkalmazást, ilyen kis, ilyen egyszerű, tényleg ilyen webes cuccot, ami, ami ezt használta, és, és ugye tényleg annyira sok mindent így leegyszerűsít számodra, hogy tényleg a belépéssel nem kell foglalkozni, beállított kész, megy Google out, vagy, vagy tényleg saját user neves, akkor tud regisztrálni, és ugye akkor tényleg azzal már mondjuk megvagy, és utána, meg az összes többi ilyen, ilyen végpontot, pedig ilyen, olyan rólok mentén elérhetővé teszed, például annak a, annak a usernek a számára. Tehát, hogy ugye ilyen rólok mentén tudod szabályozni azt, hogy akkor ki mit láthat, mert hogy gyakorlatilag olyan, mint hogyha minden ott van ugye a kliens oldalon, tehát hogy a credenti is, mármint amikkel a csatlakozó ahhoz, ahhoz a DB-hez, és ennél fogva, valahogy le kell korlátoznod, hogy ne az lenni, hogy akkor valaki odamegy és mindent ki tud törölni, csak azért, mert hogy odament és kikopiezt a, ezt a kódból, hanem hogy ne, ne tudja kitörölni, hanem hogyha ő belépett, akkor a saját userének az adataihoz mondjuk hozzáfér.
2: Még itt a mobilos megoldások az akartam hozzáfűzni, hogy tehát nálunk mobilos fejlesztőket, vagy aki mobilappal dolgozik, azt eleve full stack fejlesztőnek nevezik sokszor, mert mondjuk cross platform az alkalmazás, és akkor igazából tényleg adatbázissel is kell foglalkozni, mert lokális storage, meg minden. Szóval a másik, hogy ami, ahogy mondtad, hogy nem olyan ö, nehéz megugorni azért objektív c ből a, a, a backend hát azért láttunk már elég komplex ö, bekes szoftvereket objektívcében c va, megírni, tehát hogy ott nem a programjával, hanem gondolom, itt most arra gondoltál, hogy iOS-es platformban, ha gondolkodunk De ja, egyébként én nem csak ilyen Firebase-re gondoltam meg, és társaira, amikor így a frontend-es irányra gondoltál még, hanem, hanem még maradva itt ennél az 0 MVP megoldásnál, és az adatbázisi az egy részlet megoldásnál, hogy amúgy frontend oldalon is sokszor láttam egy olyan megközelítést, hogy bedrótozzuk, mit tudom én, főleg a mostanság már ilyen SPA-knál, aztán megint ugyanolyan könnyű, mint backend megoldásoknál, hogy oda belarakjuk a tömböt, meg a lokálsztor nem is feltétlenül kell is csak tényleg ilyen egyszerű tömbökben, meg, vagy hát ökben itt letárolva az adatokat, megcsillad magannak a tesztadatot, és utána, amíg él az adott szesszönöd, meg van nyitva mond az alkalmazás, meg van nyitva a böngészőben az alkalmazás, addig végül is egy teljesen életképes alkalmazásod van. Ö, az más kérdés, ha bezárod a tabott ablakot, akkor elveszik minden módosításod. De ahogy alapvetően ö, az, a, az a logika mondjuk, hogyha utána végére marad, hogy most mondok egy nagyon baltával belecsapós megoldást, hogy aztán készíts az adott állapotra egy snapshotot, amit majd vissza tudsz tölteni, az lehet, hogy például egy sokkal helyesebb megoldása mondjuk az adott problémának, mint hogy elkezded, a teljes adatmanipulációt, meg minden ilyen egyebet folyamatosan valami bekendel szinkronizálgatni, vagy adatbázissal szinkronizálgatni, akár local storage-ban szinkronizálgatni, és inkább azt mondhatod, hogy csinálsz egy snapshotot, mert mondjuk éppen olyan az adott, adott alkalmazásod most nyilván nem általánosában mondom, csak, csak hogy ezek is lehetnek opciók. Sőt, főleg az elején ez lehet egy... egy az egyik leghasznosabb okció, és utána majd, ami mondjuk egy szofisztikáltabb a megoldást kíván, azt kivágod ebből a snapshotból, meg ebből a snapshot visszatöltésből és mondjuk külön elkezded kezelgetni. És akár az is lehet, hogy oda már nem is egy backendet kezdesz fejleszteni hanem jó, akkor nem tudom, a user Managementre elkezded mondjuk a Firebase-nek az említett megoldását ugye, berakni, és akkor csak a simán Google-ös autta amit tudom én, és akkor tök jól vagy. Tehát ez például lehet egy ilyen, egy ilyen jó, jó megközelítés. Sőt, egyébként már én is csináltam úgyhogy tudtam, hogy egy idő után a frontendet nem én fogom csinálni, ezért a frontendet is, meg a, az apit is külön így kezdtem el fejleszteni. Ez ilyen nagyon korai stádiumában volt a termék, hogy csináltam egy frontend alkalmazást, meg csináltam egy, egy backend alkalmazást, ezek egy kicsit párhuzamosan mentek egymással, mert még mind a kettőnek alakultak a use-kézei, Ö, mert volt egy, egy ö, nagyon alap, mit tudom én, alkalmazás, ami nem az apirétek, tehát nem az van, hogy függtek egymástól, hanem egy, egy összetettebb üzlető és akkor mind a kettőt ugyanígy meg lehetett csinálni, és később összekötni őket, hogy na mik azok, amiket érdemes egymás között mondjuk élőben szinkronizálni, és mik azok, amik mondjuk csak ilyen ö, eseti jelleggel érdemes, ö, hogy ö, átkerüljenek az egyik oldalról a másikra.
1: Egy kérdésem lenne most így a beszélgetésről eszembe jutott, hogy mennyire mond ellent a, az ilyen back service megoldásoknak a használata a későbbi változathatósági képességnek, mennyire könnyű költöztetni egy adatot az egyik ilyen megoldásból vagy szolgáltatótól a másikhoz, mennyire vagy belokkol vagy vendor szempontból?
2: Én sosem használtam hihet, mint említettem, szóval nem tudok nyilatkozni. A megérzésem az, hogy nem annyira.
0: <laughs> Szerintem egyébként nem vészes, mert, mert alapjaiban a, az apik tehát, hogy ott lesznek, tehát, hogy, és viszonylag egyszerűek. Nyilván ugye azokat a rúlokat valamilyen úton-módon neked ezt meg kell, meg kell valósítanod, meg pont ez például ez a pocketbase nevű cucc, ugye ez egy ilyen kis single go binary, ami majdnem, sőt, szerintem kb. ugyanazt tudja, mint a Firebase, csak nyilván ott elindít el a gépeden, és ott fut. Tehát, hogy ez, ezekkel szerintem még annyira nincs nagy baj, mert pont, az, pont ez benne a lényeg, hogy annyira beton egyszerű az egész, hogy hogy tényleg kb. csak ez az autorizáció, megnyilván az autentikáció részt kell neked megvalósítanod, és kezbe, kezdve, majd, hogy, nem, majd, hogy nem kb. használatod is. Ugye a legtöbb ember nagyon egyszerű rólokat használ a, az alkalmazásaiban, legalábbis amiket így ír, amiket szerintem nem egy, nem egy, nem egy hatalmas meló újraimplementálni bármilyen backend Sőt, vannak egyéb még egyszerűbb megoldások, amik, amik gyakorlatilag adnak egy ilyen, egy ilyen rest, séma lesz, api apit, tehát, hogy azt van egy ilyen JSON-szerver nevű cucc a nódra, amihez van még egy ilyen autentikációs uh, kis plugin is, és onnan kezdve, egy, van egy JSON-file, és akkor abba egy bele tud na, akkor létrehozol benne egy uh, Ugye nyilván egy JSON Objecten belül létrehozol egy új fieldet, az ugye egy öré lesz, hogy ilyen Document store működik, és onnastól kezdve ugye a field neve mentén te eléred, mint egy ilyen resource, és pakolhatsz bele elemeket, törölhetsz belőle. Úgyhogy szerintem egyébként nagyon egyszerűen meg lehet ezeket oldani. Amíg, amíg ugye követik a, a standardeket és itt mondjuk például egy ilyen gondolok, hogy akkor amíg, amíg ezt így követi, és nem az van, hogy valami ilyen nyakatekert módon valósítja ezt meg az az eszköz, addig, addig viszonylag egyszerű átállni.
1: Oké, okay, és köszönöm. Viszont valami nagyon gondolkoztál, amit így belét folytattam a kérdéssel. Mondtad, hogy volt egy dolog, amit épp, épp akartad mondani.
0: Ja, lehet, lehet egyébként pont ez, pont ez a JSON szerveres dolog volt az, hogy ezen, ezen gondolkoztam, hogy mondom, az is tényleg mennyire, mennyire le tudja egyszerűsíteni ezt, a, ezt az egészet. Nyilván az tényleg egy ilyen beton egyszerű, majd tudni, egy ilyen MOC szerver. Igen, kicsit
1: olyan sketch tűn, tűnt, mint az ilyen admin adminapiknak vagy az admin felületeknek a scaffolding-ja, kicsit arra emlékeztet, hogy a resznek a scaffolding-ja gyakorlatilag, hogy bármi, amit átadsz neki paraméterként, azt úgy veszi, hogy akkor az az entitás, és akkor azon ugyanúgy a resztes, nem tudom, én verbeket értelmezés, létrehozott törlöd,
0: elmentél. Igen, igen, igen. És egyébként szerintem az hasonló ahhoz, mint amiről mi beszéltünk korábban, csak, csak ugye a frontendesek szemével. Tehát azért akartam egyébként ezt a két témát valahogy egy kicsit így kombinálni, mert, mert hogyha mondjuk tényleg ilyen frontendesként dolgozol, akkor, akkor számodra és igazából ugye az, hogy mi van a backenden, az elvileg valamennyire ugye egy ilyen detailnek kéne, hogy legyen, és, és nyilván lesznek kliens oldali validációid, aminek lesz aztán mondjuk ilyen backend oldali validációja is, ahogy, ahogy mondjuk egy adatbázisban is vannak, ugye constraint meg az alkalmazásokban is vannak, tehát hogy szerintem ezt kicsit így meccserni lehet a két dolgot.
1: Erről, ahogy most elkezdted mesélni, hogy mennyire ilyen, ilyen agnosztikus, és nem kell vele foglalkozni, erről eszembe jutott a Slack-en voltak az egyik visszajáró vendégnek a, a visszatérő régyelései arról, hogy milyen jó, hogy úgy meg vannak írva az alkalmazások, hogy minden csak restapi, minden mikroszervis az adatok azok itt szét vannak dobálva mikroszerviszek között mindegyiknek kicsit másik az apja, és akkor fölé meg kell írni egy, még egy alkalmazást, ami a, a resztapikból és összefésülő az adatokat, úgy, hogy ö, mindenféle ö, helyen kicsit másképp van más formátumban, hiányosan tárolva, és ö, nulla leírás arról, hogy milyen feltételezésekkel lehet érni az adatról. Szóval az a tökéletes ilyen gyorsan lehet haladni, és cserébe meg lehet így eléggé későbbi ö, nagyobb léptékű fejlesztéseket is gáncsolni, ha nem figyelünk oda.
2: Igen, egyébként én is valami hasonlót akartam hozzátenni, hogy ö, jól hangzik az, hogy hú, hát addig, amíg a, a standardeket követik, csak hát a standardeket sajnos nagyon sokfélek lehet követni, akármennyire is ö, ö, ellent, ellentmondásos ez, sajnos azért nagyon sok ért láttunk már pont ezt akartam is hozzá tenni, még hogy így is, úgy is, ugyanezt éred el, ugyanúgy éred el, csak sajnos mégsem fog ez ö, működni. Például, ha éppen pont az a, az a döntés születik, hogy jó, akkor most a reszt az nem lesz nekünk jó, mert, mert nagyon sokat kell gereblézgetni kliensoldan, és szeretnénk optimalizálni, úgymond denormalizálni, akkor megint, ö, megint ö, újra egy jó nagy adagmelót veszel a nyakadba, és amúgy én még mindenképpen szerettem volna arra, arra időt hagyni, hogy uh, itt elmondtam, hogy mennyire uh, jó így haladni, hogy akkor majd csak ott az adatokat, és akkor megvan. Uh, és akkor kész, és akkor kész az MVP, még mindig csak az MVP-re gondolva. Uh, ledemóztat, tök jó, tetszik, haladjunk. Uh, utána egyébként rendkívül bosszantó és ezt mindenképp be akartam látni. rendkívül bosszantó azzal foglalkozni, hogy van egy látszólag kész dolgod, amit utána reszelgetni kell még hetekig, míg ténylegesen készé nem válik. <gül> és, és hogyha nem vezetsz egy megfelelő listát arról, hogy mi az, ami, ami még csak úgymond demo, meg, meg hát nem feltétlen mokkol, de, mo- de mégis mokkolt, vagy nem mokkol, de ilyen elfelejti az alatot jellegkel működik, akkor nagyon, nagyon váratlan pillanatokban tud meg, meglepetést okozni az, hogy hoppá, ez, ez még nem lett normálisan megírva, csak úgy néz ki, mintha normálisan lenne megírva. Szóval, hogy vannak ám ilyen, ilyen buktatók, amik, amik a rezonálnak azzal is, amit mondt, mondtál Tira hogy addig jó ezek a döntéshalogatások, amíg tudatosan van kezelve, hogy valami döntést nem hoztunk meg, és számítunk rá minden pillanatban, hogy akkor ezt a döntést majd meg kell hozni. Nyilván egy kicsit másképp említetted ezt, mert, mert itt mondjuk az említett esetben az nem életképes, hogy ténylegesen egy mokkolt vagy egy más taprom mindent elfelejtő adatbázissal menjünk productionbe, tehát ezt nehéz elfelejteni, de hogyha az van, hogy startup, és akkor jó, megvették, holnaptól éles megyünk akkor, mert most már fizettünk, na akkor ez így isként tud érni.
1: Igen, és itt akartam még annyit közbeszúrni, hogy milyen érdekes itt is, hogy a gyenge és erősen, erősen típusos programozási nyelveknek ez az ilyen ciklikus változása, vagy váltakozása is mennyire ilyen jellemző, illetve a, a, mennyire az én fejemben rezonál az az ilyen... Ö, biznisz logikát hovatoljuk, illetve hogy mennyire fontos, hogy struktúrált legyen az adat, amit kezelünk, hogy ebben is ilyen ilyen kicsit olyan érzésem van, hogy mindenhogy rossz, és amikor éppen valamelyik trendi, akkor kell egy kis idő, amíg utána elég elterjed ahhoz, hogy utána lássuk az árnyoldalait, és akkor megint felerősödik egy olyan oldala nem tudom, az internetnek, ahol meg elmondják, hogy ez mennyire szar, és a másik irány sokkal jobb, mert volt egy időszak, amikor jaj, az a legjobb a PHP-ban, nem kell tudnod, minden stringli, és, és minden minden össze lehet komparálni, utána eltelik x év, és akkor jön, hogy hú, mennyire jó a nem tudom, a Go vagy akár a, a brászt, vagy olyan vagy programozás nyelv, ahol sokkal tudatosabban kell tudnod, hogy milyen típusúid, milyen változóid vannak, ugyanezt így a protokoll bufferekkel is végig hogy jaj, de jó, hogy nem kell figyelni utána szívunk vele, utána jaj, de fontos lenne, hogyha erre odafigyelnénk és ugye ugyanez van itt egy kicsit ilyen adatbázis szinten is, hogy, hogy így flip-flap elünk a racionális adatbázis kezelők, meg a, meg a normal school-ek között egy pár éve.
2: Hát igen, ezek a, ezek a körjátékok minden... Szerintem már, már nem nagyon van olyan téma, amiről nem beszéltünk volna még podcastban, de már erről is volt egy podcast, hogy oda-vissza megyünk, megyünk szerverről, kliensre, kliensről szerverre is... Azt hiszem, ezt lememlítetted, de igen, tehát, hogy, hogy ez folyamatos, folyamatos, ilyen vékony, vastag, vastag, vékony. Vaj, margarin, margarin vaj. Igen, okos, buta, buta, okos. Hogy a,
0: hogy a tira nem relációs adott bázist, hanem racionális adott bázist mondott.
2: <sadhat> 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 Freudi elszólás, kinek ja, a racionális döntés, ugye?
0: <sadhat> jaj. Uh, jól van, hát akkor, uh, akkor kedves hallgatók! Fú, na, uh, most akarunk egy kis változtatást ebbe az egészbe belevinni, mert hogy próbálunk mindig feedbacket kicsalni belőletek, de aztán sosem tudunk. Úgyhogy az a tervünk, hogy most uh, azoktól, akik bármilyen feedbacket uh, biztosítanak így a podcast részére, jó, negatívat, igazából teljesen mindegy, mi csak szeretnénk hallani azt, hogy, hogy tetszik-e nektek az, amit mi nyújtunk. Ugye ezért kifogunk sorsolni egy, egy kis ajándékot azok között, akik, akik válaszolnak, akik ilyen-olyan módon, nem tudom, kommentelnek, Facebookon írnak nekünk e-mailt, ugye a podcastokat letscode.hu címre, vagy esetleg akár a Slack csatornán is megírják ugye a véleményüket az adással kapcsolatban. Ugye ezt a Slack csatornát a letscode.hu per Slack címen tudjátok elérni, és, és ugye igazából azért ne bennünket, hogy, hogy ti tényleg használtok-e ilyen bekendez a service megoldásokat, használtok-e, tehát hogy ugye ilyen immemória adatbázissal fejlesztetek-e, és aztán idővel átálltok erre, hogy akkor hogy működjön, és, és akkor leserüljetek ilyen, tudom, SQL-re, akármire, ami aztán később kell, vagy már rögtön ilyen adatorientáltan mentek neki ennek az egész történetnek, és ugye, ahogy mondtam, hogy ez a podcastkokac letscode.hu címen lehet ezt elérni, vagy ugye a lekken és hogyha érdekel a negatív része, tehát hogy minden, amit megpróbáltunk mondani, hogy ne csináljátok, vagy ami szerintük úgy gondoljuk, hogy, hogy nem feltétlenül egy követendő példa, ugye ez a podcastban volt elérhető, akkor azt a Patreon tagoknak elérhetővé tesszük, és ezt ugye a letscode.hu per Patreon címen tudjátok majd elérni. És találkozunk nem egy hét múlva, mert, mert azt hiszem, most így pont lesz egy kihagyás a húsvét miatt, de lehet, hogy mégis egy hét múlva.
2: Na mindegy. Épp, épp ez az, hogy az előző részben kellett volna ezt mondani, igen. <gül> <gül> Na mindegy.
0: Mindegy. Jó ja, hát azt ti vettétek fel akkor, abban én nem voltam amit Sajnálom. Igen, Biztos, hogy emlékeztem én, én volna.
2: Szóri
1: így megcsinálhatjuk a két epizódot tudod, ja nem, mert már kiadtuk Igen. Igen.
0: na jó van akkor egy hét múlva, sziasztok sziasztok
2: sziasztok